0: Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado
1: por Arjen Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. Hoy en Off The Record, mostrando lo que no se ve, con Elena Martín y María Ledesma. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo en la sección Off The Record y hoy os hemos traído a una invitada súper especial, ¿verdad Elena? Sí. Estamos encantadas. <risa> Ella se llama Sandra Martín García y actualmente es CEO de una empresa llamada People4 y además tiene otra empresa que se llama Unity. Ella es coach, se dedica al coaching político, a la mentoría, a ayudar a personas a crecer a nivel personal y profesional, ayuda a gestionar el talento, a ayudarte a crecer, a desarrollar tus habilidades, a autoconocerte. ¿no? A esto se dedica especialmente en People4. Y luego también eh, Unity es otra de las empresas que tiene en el que eh, se encarga de buscar pareja estable eh, con técnicas de selección de ejecutivos. Es decir, están profesionalizando eh, esta sección. Es una idea súper original, súper creativa. Y bueno, por todo esto, por su experiencia siendo líder de líderes, queríamos tenerla aquí. Al final, eh, ha trabajado en muchísimos eh, gobiernos, con un montón de administraciones, con empresas de todo tipo, desde el Ministerio de Hacienda de Guinea Ecuatorial, ha pasado también por Acción contra el Hambre, eh, pues por diferentes bolsas y mercados españoles, por Sanitas, por Calvo por el Instituto Europeo de Coaching y por otras muchas, así que pues está aquí con nosotros. Hola Sandra,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias eh, María Elena por, por la invitación y bueno, pues un placer estar aquí y compartir con vosotros esta mañana de sábado, fantástica.
1: <risa> gracias a ti. Eh, queríamos empezar haciéndote diferentes preguntas, porque esta sección se basa un poco en abrirnos eh, por dentro un poquillo, ¿no? o sea, que no uh -huh. sea la típica sección en la que contamos todo lo maravilloso de la vida, uh -huh. sino que eh, valoramos mucho mucho que pongáis un trocito de vuestro corazón encima de la mesa y que llegáis, bueno, aquí está también mi vulnerabilidad, ¿no? Esta soy yo y esto es lo que me ha hecho estar donde estoy y uh -huh. llegar a donde he llegado, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la primera pregunta que queremos hacerte desde tu experiencia es ¿qué es para ti ser líder?
0: Bueno, ser líder es eh, una pregunta bastante compleja. Dependiendo a quién le preguntes, pues eh, supongo que te dirá algo diferente. Pero bueno, para mí ser líder es ser esa persona que, que tiene un propósito claro, que busca eh, una dirección hacia donde conducir a su equipo o a su gente para conseguir ese propósito. ¡Guau! Wow. Eh, no sé si quieres seguir
1: tú preguntando, eh, pero vamos, totalmente de acuerdo con esto. O sea, el tema de la inspiración, qué pasada
2: bueno pues me ha encantado tu definición de liderazgo la verdad estuve bastante de, de acuerdo lo decía también en el primer episodio que para mí el liderazgo es esa persona que inspira a otros hacia una misma dirección y a, a que los otros también sean líderes y bueno queremos sacar un poco eso que no se suele contar y bueno queríamos preguntarte que, que, cuál ha sido el equipo que más difícil ha sido para ti de gestionar o algún problema que hayas tenido a la hora de liderar equipos
0: pues mira, yo he tenido quizá el problema más complejo para mí eh, fue cuando tenía un equipo maravilloso, fantástico y, y traté de introducir en eh, nuevas personas que nos aportaban pues, un know-how que nosotros no teníamos en ese momento en la empresa… Y, y realmente no supe, no supe hacer una buena gestión de integración de las personas que se incorporaban con las que ya estaban. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí surgieron algunos problemas con los egos y, y bueno, pues los egos hay que, hay que saber manejarlos, obviamente. Y entonces, bueno, pues me produjo primero mucha tensión, mucha, mucho estrés para, para poder gestionarlo. Y bueno, pues lo hice lo mejor, lo mejor que pude, yo creo que como cualquiera, ¿no? Eh, pero es verdad que tuve que prescindir de algunas personas que no me hubiera gustado de prescindir de ellas. ¿vale?
1: Claro, o es sea, al final, esto no es una fórmula matemática, ¿no? Yo lo pienso mucho, es que tratas con personas y no hay una fórmula de decir es que tengo la fórmula mágica matemática para gestionar a este equipo. Al final, creo que te enfrentas hacia un mundo nuevo cada vez que te presentan a un equipo. O sea, me parece tan difícil tu labor
0: y tu trabajo. Sí, además, todo esto pasa siempre por, por algo, por un elemento fundamental, que es la comunicación. Y bueno, pues yo creo que cuando a veces creemos que estamos comunicando las cosas y realmente no está llegando nuestro mensaje a, a las personas, o nuestro mensaje está llegando de una manera errónea y tú no has hecho esa labor de, de, bueno, pues de tratar de entender si ha llegado el mensaje pues claro, puede llevar a equívocos. Y entonces la gente se crea unas expectativas que después no se ven cumplidas y entonces se genera la, la frustración y entonces ya tenemos todos los problemas.
1: Sí. Eh, vale, pues con todo esto, Sandra, a mí me interesa mucho una pregunta y es, eh, es sobre ti. Es decir, tú eres esa líder de líderes, ¿no? Y al final tú estás muchísimo para para ayudar a otros, para volcarte, para ayudar a crecer. Uh -huh. Pero ¿y qué pasa contigo? ¿no? ¿Quién, ¿Quién te gestiona a ti a nivel emocional cuando uh -huh. dices es que esto me sobrepasa o es que yo me sobrepaso a mí misma? Porque además yo te veo como una persona con muchísimo carácter, con, con muchísimas ganas de dar y al final creo que, que, que gestionar todo esto a nivel interno pues puedes saber toda la teoría, puedes saber gestionar al mayor ejecutivo del mundo, pero ¿gestionarte a ti mismo? o sea, ¿Cómo haces esto?
0: Sí, la verdad es que cuando uno está al frente de alguna organización bueno pues eh, sabéis que hay en muchas ocasiones que se habla de la soledad del líder y es verdad pues que hay momentos en los que uno se siente solo y bueno pues tiene que tener eh, al menos un, un, una, un autoconocimiento sobre el sobre mismo en este caso sobre mí misma sí. eh, pues para saber dónde tengo los, eh, los posibles bloqueos o los posibles problemas pero yo la verdad es que yo soy una persona muy habladora, entonces cuando tengo algún problema yo agarro el teléfono y, y llamo a los amigos y, y les cuento mis películas y bueno pues eh, aunque solamente sea para que me escuchen. ¿no? Y otras veces pues simplemente lo que hago pues es lo que, lo que hace mucha gente, que es utilizar pues técnicas de relajación o de mindfulness, tratar de, de bueno pues del saboteador que llevamos dentro que, que no nos haga pasar malas, malas pasadas y, y controlar, o sea, yo creo que el, que el autocontrol es importante y sobre todo mirar la vida con optimismo y de una manera positiva porque todo pasa, ¿eh? lo bueno y lo malo.
1: Sí, sí, qué, qué bonito esto que dices de, de la escucha, o sea, creo que es algo que incluso socialmente no está valorado, o sea, simplemente que alguien esté ahí para escucharte, que a veces no buscamos ningún consejo, simplemente Ajá. es desahogarte y llorar si hace falta, o decir, es que mira, esto me sobrepasa, y vengo a contártelo, aunque luego la que lo gestione sea yo, pero sí. oye, aquí te lo dejo, porque necesitaba soltarlo.
2: Justo, justo, a mí me, me ha gustado mucho lo que has dicho de la comunicación, que yo creo que es la base de todo, o sea, Ajá. por mucho que tú tengas un proyecto súper guay o algo súper interesante, si no lo comunicas bien y no lo transmites bien y la gente no te entiende yo creo que pierde muchísimo y también la comunicación con otros pero también la comunicación contigo mismo el conocerte bien y entenderte a ti mismo que no creo que sea
0: tan fácil por supuesto y estamos en un momento social donde tenemos muchos inputs desde el punto de vista de los mensajes las narrativas y demás y, y hay que consumir todos esos y, y saber quitar la, el trigo de la paja. ¿no? Uh -huh. Entonces, la comunicación realmente es, eh, para mí, creo que es, es la clave o una de las claves más importantes, en, no, no, no en las organizaciones, sino en general en la vida. O sea, saber comunicarte y, saber, y tratar de que el mensaje que tú quieres trasladar llegue al otro y que llegue como tú quieres que llegue, ostras, es, hay que hacer un gran esfuerzo.
2: sí. Totalmente. Bueno, yo quería preguntarte, pasando de este lado tan bonito que veníamos comentando, al lado un poco más oscuro, digamos, entre comillas, quería preguntarte por tu mayor cagada como líder, eh, ese momento en el que hubieras dicho, tierra, trágame, sácame de aquí, por favor, que la he liado.
0: Pues... Bueno, yo yo creo que una de las veces más eh, que, que no se me ha olvidado en la vida, pues es, eh, estaba haciendo una formación para un cliente. Les puse un ejemplo eh, que me había sucedido con alguien de, de la propia organización, con su CEO, por, por, por tener la cercanía de, de, de que comprendieran el ejemplo que les estaba poniendo uh -huh. y después me llamaron a capítulo. Entonces, claro, que un cliente te llame a capítulo pues es, es un poco fuerte, ¿no? Yo no lo hice con mala intención, todo lo contrario. Creía que podía ejemplificar. Pero bueno, pues es esto de la comunicación, que el mensaje que llegó, pues a lo mejor no era el adecuado, ¿no? Y, o quizá los condicionamientos mentales que muchas veces nos ponemos en la cabeza. Eh, entonces, bueno, pues tenemos que ser yo creo que open mind no hay, sí. que, hay que aprenderlo y vosotras que sois jóvenes yo creo que es un valor que tenéis, <risa> pero los que son ya de mi generación, pues uff tienen tantos condicionamientos mentales que, que, que dices, madre mía, por Dios pero si esto va con buena intención va para que sí. aprendáis no pero sí, esa fue una gran cagada <risa>
1: <risa> es que es final estamos cargados de creencias limitantes, o sea, y no somos conscientes de lo que nos afecta cada cosa desde que somos niños, desde que somos pequeños o sea eh, yo, yo, yo de hecho dedico a veces tiempo a hacer silencio, a pensar y decir, joder, a ver qué cosas son las que me están condicionando ahora mismo y que no me están ayudando a crecer uh -huh. y estamos cargados de ellas. Sandra, y eh, ¿alguna vez te has planteado dejarlo todo porque digas no puedo más? Eh, ¿No puedes ir gestionando esto porque a veces puede conmigo o porque, porque sí, porque, porque no puedo más? ¿Te has, ¿te has planteado alguna vez dejarlo?
0: A ver, estas cosas siempre te salen a lo largo de los momentos, sobre todo cuando estás en momentos difíciles, ¿no? O sea, el último año y medio, pues eh, como todos sabéis, pues ha sido un momento muy complicado, muy complejo. Y sí, en algún momento dices, pues mira, lo vendo todo y no sé dónde me voy, pero me voy a algún lado y, y yo qué sé, ¿no? Pero luego, bueno, pues eh, yo tengo una gran fuerza interior, o sea, tengo una fuerza de voluntad grande y una fuerza interior que, que tira de mí. Y, y entonces digo, no, no, no me puedo ir a ningún lado. Yo tengo que seguir dándolo todo con mis clientes, con mi gente, con mis alumnos, con, con la gente que tengo alrededor. Porque de alguna manera, pues si venimos aquí a este mundo, pues será para dejar algo a alguien, ¿no? Pues que wow. vas a dejar a, pues yo qué sé, a, lo, a, a los alumnos. Yo. Yo no trabajo por dinero cuando doy clase, o sea, trabajo. No es que no me paguen, me pagan, pero quizá pues, pues en, en algunos casos pues no es con el esfuerzo versus lo que cobras no es eh, significativo, ¿no? O sea, lo hago porque realmente me gusta compartir y sobre todo con, con la gente joven pues quizá experiencias que, que a lo mejor otros profesores no tienen porque se han dedicado solo a la academia. Y yo tengo esa parte de experiencia que, que les conecta más con el mercado laboral. Y yo creo que eso es muy positivo.
1: Esa parte vivencial. Totalmente de acuerdo, Sandra. Totalmente. Parece súper bonito, además, Te compagines tu vida en la empresa, con la docencia y con el seguir transmitiendo no solo conocimiento, sino vida. O sea, uh -huh. transmitir vida. Qué bonito.
2: Justo. Yo creo que... bueno. Veníamos hablando de positividad, de lo que comentabas, de tener tu fuerza interior o de, por ejemplo, lo que decías, de dar clase porque te llena, no o por el dinero ni nada. Y bueno, en definitiva hablando de valores, ¿no? ¿Qué, ¿Qué valor crees tú que es esencial para un líder y que lo diferencia del típico jefe que está siempre pidiéndote cosas y tal? ¿Qué diferencia a un líder de una persona que no lo es? Ese valor esencial que tú crees que tiene que tener.
0: Bueno. Hay varios, pero quizá para mí el primero, o sea, si tuviéramos que hacer un ranking, el primero y más importante creo que es la confianza, que yo diría que es más un metavalor, quiero decir que es mucho más allá. Un líder tiene que confiar y tiene que confiar eh, a pesar de que crea que, bueno, pues que la persona o las personas no están tan, tan capacitadas para hacer lo que él cree. Es decir, que extender la confianza y, y confiar en, en que las personas pueden dar mucho más de lo que de lo que ellas creen creo que es fundamental para que los equipos y las organizaciones funcionen. Y esto es difícil, ¿eh? no es fácil, porque confiar significa mostrarte vulnerable. Y el primero que se tiene que mostrar vulnerable es el líder. Es decir, el primero que tiene que ser capaz de decir eh, no sé hacer esto, o me he equivocado, o perdón, o necesito ayuda, es el líder. Si el líder no se muestra así, pues el resto del equipo va a ser difícil que se abra y se muestren también confiables. Y si ya no hay confianza, a partir de ahí, todos los problemas. Temor al conflicto, falta de compromiso, evasión de la responsabilidad, falta de atención a los resultados... Entonces, para mí el básico es la confianza. ¿Y por qué crees que nos
1: cuesta tanto mostrarnos vulnerables? O sea, claro, un líder lo piensa y dices, es que, claro, como líder, si la gente de tu equipo te muestras vulnerable, parece que mostrarse vulnerable es como decir, no, es que no puedo con esto, ¿no? Entonces mi equipo me va a comer, no va a poder conmigo. O sea, ¿por qué crees que realmente nos cuesta tanto mostrarnos vulnerables?
0: Bueno, pues porque entre otras cosas eh, tenemos un temor grande a que seamos juzga juzgados el que nos juzguen y el que nos digan, bueno, ves, estoy poniendo aquí de manifiesto que no sé algo, estoy pidiendo ayuda y entonces mi equipo va a decir que cómo puede ser que este, que está en una posición superior, no sepa de esto. ¿Vale? Y, y no es así. Quiero decir que los líderes no tienen por qué saberlo todo para empezar. O nada. Lo que tienen que saber es liderar. Lo que tienen que saber es eh, conectar con la gente. Elegir, eso sí, al equipo que sepa hacer todo lo que tengan que hacer desde el punto de vista técnico, pero lo que tiene que hacer es liderar, llevarlos hacia el propósito eh, empujarlos eh, cuando, cuando caigan eh, darles, eh, darles la oportunidad de que, de que ellos eh, tengan su propia autonomía, que es absolutamente fundamental en los momentos de hoy para que también intraemprendan dentro de las organizaciones, ahora que está de moda el emprendimiento, pues es que dentro de las propias organizaciones es muy importante que la gente pueda intraemprender, es decir, que le des una cierta libertad y autonomía para que puedan probar otras, otras formas de hacer diferentes a las que ellas están haciendo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el juicio, quizás, es lo más importante para que eh, quitar el juicio, el dejar el juicio aparte, sería lo más importante para que la gente se abra y, y, fo y se fomente esa confianza. ¿no?
1: Qué bueno, y qué, qué especial esto de buscar el propósito. Uh -huh. Porque eso, creo que es con los equipos y contigo misma. ¿Cuál es el propósito de mi vida, de lo uh -huh. que hago? O sea, al final, ¿para qué hago las cosas? ¿no? A veces vamos con la inercia de pensar siempre en qué quieren los demás que haga, en lugar de ¿no? ¿Qué, qué quiero hacer yo, qué decido hacer yo. Uh -huh. Pues eh, vamos a ir acabando para que no se nos alargue mucho esto. Pero antes queríamos hacerte una, una pregunta. que vamos a hacer a partir de ahora a todas las personas que vengan a la, a la sección a hablar con nosotras, porque creemos que
2: puede aportar muchísimo. Así que Elena, dale, si quieres. Vale, pues la pregunta es eh, ¿con qué animal te identificas y por qué?
0: Bueno, pues yo me identifico con, con un león, eh, y digo con un león y no una leona, eh o sea, fijaros bien, porque yo lo de la mata de pelo del león grande y demás... <risa> Y me identifico con un león porque el león es primero el, el que cuida de, de la manada, es el rey de la selva. Bueno, pues no sé, supongo que esto de ser líder y el rey, ¿no? Pues, <risa> es el rey de la selva, pero es un animal que me transmite muchísima fuerza, mucha energía, mucha garra, el que no se va a parar ante nada y, y el que pase lo que pase, independientemente de quien tenga enfrente, pues eh, va a seguir adelante, ¿no? Y bueno, también... También la parte protectora, que bueno, pues supongo, no sé si todas las mujeres, pero yo sí tengo una parte protectora ¿no? de, de cuidar a los demás y de cuidar mucho a mi equipo, a mis clientes, a, a, a todo mi entorno pues esa parte protectora también, también la tengo.
1: Ese carácter, qué pasada, Sandra. Muchísimas gracias por, por, por venir aquí, por hablar con nosotras, porque realmente te has abierto, porque has puesto tu corazón encima de la mesa y porque de verdad que eso es muchísimo de agradecer, porque nos estás aportando muchísimo. A nosotras, sobre todo, porque yo me siento una afortunada de estar aquí entrevistándote, hablando contigo, charlando, tomándonos un café, porque me gusta mucho esto, y a todos los oyentes. Así que muchísimas gracias por hoy. Y por transmitirnos
0: tanto. Gracias a vosotras, Elena y María, por haberme dado la oportunidad de compartir con vosotros y os deseo pues, el mayor de los éxitos, que no me cabe duda que, que lo vais a tener.
2: <risa> Igualmente. Muchas gracias, Sandra. Y un placer. Eso es, sí. Nos vemos muy
1: pronto en el siguiente episodio de Of The Record. Gracias por estar ahí escuchándonos a todos y todas. Hasta pronto. Un abrazo. En colaboración con la
0: plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Puedes escucharnos a través de Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcast y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales, arroba socialpreneurs.p en Twitter, Instagram y Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además,
1: puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.gmail.com una producción de Cabina 29.